0: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, évidemment, on s'y attendait. Là. Le Québec s'est euh, entendu avec les RSG la semaine dernière. Il euh, restait à ficeler l'entente avec les éducatrices en CPE qui ont eu, elles aussi, je dis elles, parce que majoritairement, ce sont des femmes qui occupent ces emplois-là, 17 d'augmentation euh, salariale et qui va arriver tout de suite, là, effectif, immédiatement, si on peut faire cet anglicisme. <rire>
1: Elsie, Salut. Oui, ça, ben oui. oui. Donc gros, grosse nouvelle ce matin. Oui. Euh, bon, c'est sûr qu'après le, le coup, on va en parler tantôt là, de Christian Dubé pour ce qui est des CPE. Euh, Disons que le gouvernement a été proactif pour peut-être pas arriver à la même situation mm -hmm. avec les, les préposés aux bénéficiaires parce que bon, euh, on l'a vu là, dans les derniers jours les les syndicats ont des mandats de grève importants entre 5 à 10 jours, il y a des mandats de grève souvent qui ont été là, votés à plus de 97 ouais, ouais. Donc, il semble y avoir un consensus sur le fait qu'ils sont sous-payés, donc des, des, des conditions de travail à améliorer. Et ce qui est vraiment inusité, c'est que Sonia Lebel, on l'a vu hier, elle est sortie là, un peu euh, durement, elle était excédée pour dire que les syndicats n'étaient pas venus à la table de négociation, qu'ils était comme bloqués par la situation. Et donc, elle annonce euh, sans même. Avoir eu les syndicats à la table, une augmentation immédiate, effective à compter d'aujourd'hui, de 12 à 17 du salaire en ouvrant la porte à les bonifier ces offres-là. Lorsque les syndicats vont s'asseoir à la table, donc euh, c'est une stratégie, euh, c'est ça de, de mémoire là, j'ai pas, on n'a pas vu ça souvent, euh, donc euh, mais qui est proactive. Moi, je pense que c'est bénéfique parce que là, mm. chaque semaine, il y a des dizaines d'éducatrices de, qui quittent le réseau parce mm. que, ben, dans le fond, ça vaut presque pas la peine de travailler dans ce réseau-là, euh, travailler au salaire minimum ou dans d'autres types d'emplois peut apporter un salaire équivalent, alors que ce sont des professionnels euh, qui s'occupent. Euh, des enfants au Québec. Donc, euh,
0: franchement, une bonne nouvelle. Marc-André, moi, moi, la chose qui me surprend toujours quand on nous annonce, euh, parce que oui, c'en est une bonne nouvelle, là, ça fait longtemps, je pense que tout le monde s'entend pour dire que les éducatrices en garderie ne gagnent pas assez. Euh, mmh. Mais quand on nous annonce des pourcentages comme ça, moi, je suis toujours un peu, euh, pas party pooper, mais je suis comme, OK, tu sais, 17 ça a l'air gros quand même, mais <rire> quand on regarde ça en chiffres, c'est quand même pas une terre en bois de boute. Pour les RSG, c'est quelque chose comme 4 000 par année. Ça va-tu faire une différence tant que ça, ce 17 %-là? Ça prend autre chose là, à un moment donné aussi, là.
2: Non, c'est ça, tu as raison. Tu sais, quand tu dis des, des 15, des 17, des 20 mais tu sais, c est, c est, ça paraît bien. Dire, ouais, ouais, ça paraît bien, mais après ça, quand tu mets après ça les, les, les impôts, les cotisations XYZ, qu'est-ce qui reste vraiment dans les poches de ces éducatrices-là? Ouais. Ça, c'est une autre chose à voir. Moi, je trouve la stratégie de Madame Lebel euh, super intéressante. Euh, je pense que c'est euh, vraiment le ministre qui se démarque dans ce gouvernement-là. Puis ce matin d'arriver avec ça, bon, moins, ça ça prouve que le gouvernement est de bonne foi là-dedans. Puis quand tu fais des négociations, ben c'est toujours un un bon départ euh, au moins quand un ou on espère les deux parties sont de bonne foi sauf le grand défi puis je pense qu'on peut faire un parallèle avec le système de la santé c'est ouais. que au, les, les, ce qui est proposé par le gouvernement c'est euh, 12 à 17 là selon euh, tu sais pour encourager le temps le, le temps plein tu sais le 40 heures semaine mais moi j'ai la chance de siéger là sur le CA de du CPE de ma plus jeune parce que ma plus vieille est rentrée à l'école cette année à la maternelle et euh, c'est pas évident parce que la demande des éducatrices au-delà des conditions salariales justement de c'est concilier elle aussi tu sais travail famille c'est demande elle demande 32 heures par semaine parce qu'ils voient aussi que certains CPE euh, dans les dans les mêmes villes dans les mêmes quartiers l'offent également fait que le gouvernement s'entête encore une fois à vouloir vraiment encourager encourager passer de passer des gens à temps plein à temps de temps partiel à temps plein pour régler le problème comme une fois dans le réseau de la santé mais c'est une demande de base, justement, pour pouvoir rester, de faire environ plus ou moins 32 heures, pour pouvoir, justement, elles aussi, pouvoir confier leur travail qu'elles aiment les, avec les enfants, mais également leur famille. Fait que ça, moi, ça me ça m'interpelle beaucoup parce que je le vois vraiment sur le terrain. C'est une demande des éducatrices de réduire leur nombre d'heures, d'avoir ouais. de, de faire du 9 sur 10, par exemple, qui est une formule qui est demandée souvent. Fait que quand le gouvernement dit Mais moi, je veux absolument du temps plein euh, puis on veut faire 37 000 nouvelles places, ça, ça veut dire que, mettons, qu'on fait une éducatrice pour 10 enfants, donc, grosso modo, puis sur souvent moins que ça, le ratio, ben c'est 3 700 nouvelles éducatrices qu'on doit trouver, là, fait que le défi est de taille. – C'est
0: pas juste avec le salaire qu'on va les attirer, puis pour avoir parlé non. avec plusieurs éducatrices, marc je vais abonder dans ton sens, là, sur la conciliation travail-famille. C'est épouvantable, là. les éducatrices qui me disaient, ben écoute, moi, je paye pour m'occuper des enfants, des autres, et à cause de ça, je vois plus les miens. Ça, c'est vrai, là. Je veux dire, Exactement. à un moment donné, c'est un non-sens. Ces gens-là font ce métier-là parce qu'ils aiment les enfants, parce qu'ils veulent passer du temps avec les enfants, parce qu'ils croient que c'est important. Rendu chez vous le soir, faut que tu puisses les voir tes enfants. faut que tu aies, aies l'énergie aussi pour en prendre soin, euh, comme du monde. Donc, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre, ça, c'est sûr. là, Mais il va falloir euh, aller de l'avant avec d'autres mesures. Mais quand j'ai fait des entrevues avec Mathieu Lacombe, il était bien con conscient de, de cet enjeu-là. Donc, on verra jusqu'où on va pousser la note à cet effet. On revient on revient sur ce volte-face, ce reculon. On a remis la patate dans le tube là. Christian Dubé qui recule sur la vaccination obligatoire le 15 octobre, C'est supposé être demain finalement. On repousse tout ça au 1er novembre, au 15 novembre pardon, on en a parlé hier, ça continue de faire jaser. Il y a vraiment deux camps qui s'affrontent puis parfois je trouve que les médias sociaux, c'est bon pour ça. On voit euh, les chroniqueurs, on voit les gens du milieu de la santé, surtout sur Twitter là. pas qui s'obstinent mais, mais qui débattent de façon très saine habituellement là. Euh, les chroniqueurs qui sont beaucoup aimés, là, euh, euh, quel message on envoie. Puis, je dois avouer que je loge pas mal à cette enseigne-là là, de dire aussi que les antivax, peut-être, ont gagné, que ça met de l'eau au moulin. Puis, en même temps, tu les gens en santé qui disent, ben écoutez, on n'avait pas le choix. Je sais pas ce que vous pensez, là, mais euh, si on n'avait pas pris ces décisions-là, on serait dans un, 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 un moment catastrophique. En même temps, ça va être encore comme ça dans un mois, elle-ci.
1: Bien, c'est ça. C'est que l'enjeu, c'est que d'un point de vue là, euh, strictement de la vaccination, je pense qu'il y a un consensus au Québec sur la vaccination obligatoire. Ceci dit, il faut quand même rappeler qu'il y a 96 du personnel de la santé qui est vacciné. Donc, je trouve que des fois, dans le gros... C'est on oublie on ça. On hein? oublier. Ben, c'est ça. Donc, atteindre un 100 c'est presque utopique. Donc, maintenant, comment se fait-il que dans notre réseau, on se rappellera que c'est le plus gros poste budgétaire euh, du, du gouvernement, comment se fait-il que ce 4 mais en péril finalement les services. Puis quand on regarde aujourd'hui dans le journal de Montréal, c'est intéressant parce que on divise par euh, région puis on voit que dans toutes les régions du Québec, il y aurait eu des, des problématiques. T'sais. Puis bon, la, la fermeture de 600 lits, de 35 semaines d'opération, euh, des services diminués en CHSLD. Donc, euh, en voulant mettre la vaccination obligatoire de tout le personnel de la santé, ça inclut évidemment les médecins, les infirmières, les préposés, mais ça inclut aussi euh, le personnel de soutien, euh, les cafétérias, bref, un, un paquet de Personnes tu sais, qui gravitent autour du système de mmh. santé qui donc sont inclus, donc qui grossissent ces statistiques-là. Mais on a besoin de ces gens-là pour faire fonctionner le réseau. Est-ce que euh, on aurait pu cibler certains secteurs, tu sais, donc y aller en étape Bon, ça, c'est peut-être ce qu'on qu qu va nous annoncer d'ici le 15 novembre. Peut-être ça serait une voie de sortie pour le gouvernement. Mais sur le fond, est-ce que les antivacs sont gagnés? ben tu sais, je veux dire, euh, les antivacs, c'est une infime minorité de la population. Ils parlent fort. Oui, hier, ils ont fait un gain, mais moi, j'ai le sentiment là, que quand on va regarder ça sur une plus longue période, ben, on va se dire ben, écoute, on n'avait pas le choix. Euh, c'est malheureux qu'on en soit là. Est-ce que les autres professionnels, est-ce que les syndicats, euh, mm. est-ce que euh, ces gens-là ont été proactifs? T'sais, on sait que les syndicats, c'est au Québec qu'ils euh, ont, ils ont été versé. Oui, la vaccination, mais en même temps, on veut protéger notre, nos membres non vaccinés. Mais comment se fait-il que les syndicats n'ont pas... Valoriser la collectivité, donc le bien public, le bien commun, ce qui est normalement le, 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 le leitmotiv syndical, plutôt que de, de protéger une mini euh, part de leurs membres, ça, moi je ne passe mais, pas là, cet aspect-là.
2: Mais ce matin, ce il matin, n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est tous perdants. Parce que le, ce qu'on a, le constat qu'on a eu hier, c'est qu'on le savait, hum. mais c'est comment notre réseau de, de la santé tombe en lambeau. Et ça, comme Québécois, il faut que ça nous interpelle. Parce que si le réseau avait été assez fort, là, ben, peut-être qu'on aurait pu euh, imposer le, euh, la vaccination obligatoire du personnel le 15 octobre. Mais on n'est pas capable de le faire parce que notre réseau, il ne va pas bien. Ouais, mais garde en, en France, Marc-André, ils l'ont
0: fait, puis ça ne se passe pas tellement mieux, là, puis il n'y avait pas un réseau en lambeaux ah, comme ben le non,
2: nom. Je... Non, mais c'est ça, mais là, j... exactement, mais tu sais, je veux dire là, là, on va mettre la France de côté deux secondes, on va, on va rester au Québec. Mais moi, ce que je déplore, c'est que, puis je l'ai écrit, puis je l'ai écrit encore ce matin dans le journal, c'est que bon, il n'y avait pas le choix. Euh, je, je vois mes amis chroniqueurs qui sont fâchés. Bon, il n'y avait pas le choix, monsieur, monsieur Dubé, parce mm. que il, il y a des hôpitaux qui auraient fermé. C'est ça qu'on entend. Il y a des PDG de six puis de est qui, dans leur plan de contingence, c'est fermer des hôpitaux. Est-ce que M. Dubé pouvait nous présenter ça, puis que nous, hein, à tous les jours qu'on jase ensemble, on aurait dit c'est une bonne idée, on ne pouvait pas faire ça. Fait que le gouvernement, il n'y avait pas le choix. Est ce que je reproche? c'est que M. Dubé, il n'a pas attaché les ficelles avant. Avant de faire l'annonce du 15 octobre, il fallait qu'il attache les ficelles avec les syndicats, avec les autres professionnels, pour vraiment sortir et avoir les outils, dans son coffre à outils, pour réussir le 15 octobre. Il s'est mis en situation de faiblesse dès le début, en sortant tout seul, en mettant cette date-là sans voir le portrait. Le, le ministère a reçu les chiffres dans différentes régions en fin de semaine sur qui était vacciné, qui ne l'était pas. Comment on, comment on, peut prendre des décisions aussi importantes dans le réseau de la santé sans voir de chiffres? Moi, là, ça me dépasse. Ça me dépasse qu'on met une date sans chiffres, puis après ça, on arrive à la fin. Mais c'est sûr, que quand as des chiffres pays les impacts, mais tu te dis, ça n'a pas de bon temps. Tu peux pas mettre des, des vies humaines à risque. Fait que c'est tout ça. Moi, je pense que Monsieur, Monsieur Dubé n'avait pas le choix hier de faire ça. Mais d'un autre côté, il avait le choix de se mieux, pré, de se préparer durant la saison estivale.
1: Mmh, merci. Ben oui, puis, euh, tu sais, bon, quand on regarde le portrait euh, global, tu sais, bon, il y avait 30 000 personnes environ qui étaient non vaccinées. On est allé euh, en chercher le 7 8 000, double dose. Après ça, il y a, il y a 7 800 là, qui ont reçu une dose. Donc, on pense que ces gens-là vont, bon, évidemment, obtenir la deuxième dose. On le souhaite. D'ailleurs, tu sais, c'est intéressant de voir que le ministre, quand même, essaie de garder son rapport de force parce que ça, c'est l'autre enjeu. On a beau remettre au 15 novembre, aujourd'hui, comme tu disais tantôt, euh, Geneviève, euh, bon, est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on ben, est qu fait juste repousser
0: bon, ben, en avant? aussi, parce que les, les solutions qui existent aujourd'hui, dans un mois, est-ce qu'elles vont davantage
1: exister? Moi, c'est là que j'ai un très gros doute. Mm -hmm. ben, c'est ça, parce que ces 14 000 personnes-là qui sont non-vaccinées, elles ben, oui. vont dire ben, si on continue comme ça, ben, dans un mois, ils vont garder la même chose. Bon, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que, justement, les syndicats, s'ils ont une position un peu plus ferme, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de juristes qui ont dit, effectivement, les syndicats doivent défendre, mais peut-être que les syndicats pourraient dire à leurs membres OK, on va vous défendre, mais les chances de gagner dans les tribunaux, par exemple, ça, mm. c'est faible. Donc, vous l'aurez pas nécessairement, là, votre paye. Ça, ça d'une part, peut-être avoir un message plus clair, ça aurait aidé. Les autres professionnels, bon, le ministre de la Santé disait que depuis que les autres sont sortis, il y a plus de vaccination. Donc, s'ils perdent leur permis, peut-être ça va avoir un impact. En dessous de ça, il a dit, bon, si les gens ne se font pas vacciner dans le 30 jours, ils n'auront pas droit aux primes. Donc là, ça, c'est clair. Ça va peut-être en inciter quelques-uns. Puis là, ben, tu sais, globalement euh, Est-ce que, tu sais, M. Dubé euh, est trop euh, optimiste et il pensait aller chercher 4300 infirmières là, avec les prix? Et bon, clairement, ça n'a pas fonctionné. T'sais, maintenant, on est environ 1 infirmières qui ont signé. Il dit qu'ils négocie avec 2 000. Ça va se concrétiser. Mais même si ça se concrétisait, on n'est pas encore aux 4 300. Ça, ça touche juste les infirmières. Ça touche pas les préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'il y a un plan pour essayer d'en recruter davantage? Est-ce que dans les autres corps de métier aussi? Mm. Bref, la question reste entière. Puis on peut se poser la question Dans, dans le 15 novembre. Ça va être réaliste
2: On
1: va <rire>
0: terminer là-dessus, Marc-André, vas-y.
2: Oui, oui, rapidement. Et ici, si tu touches un bon point. Son recrutement, là, puis sa petite révolution du réseau de la santé, s'il l'avait fait en amont, tu sais beaucoup plus, plus tôt que le 15 octobre, Pour après ça, avec sa date, d'avoir un plan de match, ça aurait aidé. Une fois, mettons que son plan est marge de recrutement, puis il, il a réussi à en ramener 4 000, 5 000, ça va bien. Bien, après ça, tu peux imposer l'obligation de la vaccination et tu es en mesure de force, parce que tu sais que tu as, as, as la main d'œuvre qui est là, tu as le personnel sur le terrain. C'est là-dessus, je pense, que Monsieur Dubé était vulnérable.
0: Oui, effectivement. Merci beaucoup, Elsie Marc-André. À demain.